0: née au Nouveau-Brunswick et est devenue chrétienne à l'âge de 19 ans. Dès lors, Dieu a commencé à orienter sa vie, alors qu'elle lui répondait oui. Pauline a fréquenté l'école biblique, puis a travaillé dans plusieurs milieux sociaux ou ministères, para-églises, comme des foyers pour jeunes filles, un centre de grossesse et logis -femmes, où elle a travaillé pendant 20 ans. Au moment où elle s'y attendait le moins, elle a été appelée à travailler comme pasteur des membres à l'église Evangel au centre-ville de Montréal, où elle se trouve encore aujourd'hui. Elle aime son Seigneur et lui rend grâce de l'aimer comme il l'aime. Retrouvons-la avec Michel.
1: Eh bien, bonjour Pauline. Très heureux de te recevoir aujourd'hui pour notre balado. Bonjour Michel. Je
0: suis content d'être ici aujourd'hui.
1: C'est... Euh... C'est intéressant parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. On a eu l'occasion de se croiser lorsque tu travaillais à l'OGIFAM, lorsque tu siégeais sur MCS. Et maintenant, tu es sur l'équipe dirigeante du district.
0: Oui, qui aurait pensé ça? Ah.
1: Pas moi, c'est sûr. Non, mais Dieu est capable d'ouvrir les portes et on rend grâce à Dieu pour ça. Pauline, content de t'avoir avec nous. Et j'aimerais que tu nous partages un petit peu aujourd'hui concernant ton expérience... Euh, particulièrement avec un organisme qui est para-église, comme celui de Logis euh, Tu as travaillé avec des femmes qui étaient en difficulté. Comment tu vois l'église euh, par rapport au fait de, de travailler avec des organismes comme ceux-là, qui sont des para-églises?
0: Euh, disons que c'est important qu'on travaille ensemble ou qu'on se connaisse, si je peux dire ça. Mm -hmm. euh, souvent, on oublie qu'ils sont là. Euh, où on entend un petit peu, mais on les connaît pas. Puis, eux, ne nous connaissent pas non plus. Euh, ça, je dirais que peut-être, euh, disons, euh, parler à quelqu'un ou les inviter ou, tu sais, comment ça connaître leur, leur euh, organisme, parce que souvent, c'est un ministère. Eux, ils parlent, ils, ils aident les gens. Ça, c'est pas à nous de doubler ce qu'il y a besoin d'être Puis. Il euh, y a beaucoup de gens en difficulté, alors, disons, les connaître, puis savoir si on peut, d'une manière ou d'une autre, travailler avec eux.
1: Quand tu as travaillé euh, pour ce ministère-là, question, est-ce que tu trouvais difficile les relations
0: avec les églises ou, ou connecter avec les églises à ce moment-là? Euh, J'avoue que oui, être honnête, euh, c'était pas toujours facile de okay. gagner... Euh, l'accès en église même ou chaque église ouais.
1: ont leur activité etc etc mais euh, c'est pas toujours évident n'est-ce pas
0: ouais c'est ça parce que souvent les églises sont très occupées ça c'est bon mais euh, peut-être venir à côté là de, de connaître euh, l'organisme qui est proche de nous qu'est-ce qu'ils font parce que il y a peut-être un moment donné qu'on va les avoir besoin à référer quelqu'un même alors c'est bon de connaître leur euh, euh, leur travail, puis il y a tellement de besoins autour de nous qu'on on a besoin les uns les autres. L'Église a besoin d'être présente, puis eux ont besoin de savoir que l'Église euh, pourrait possiblement les aider. Donc pour
1: toi, que, que l'Église locale, là où elle est, puisse euh, investiguer à savoir c'est quoi les ministères par Église qui sont autour, c'est important. Euh, parce que justement, comme tu viens de dire, parce qu'on pourrait avoir besoin d'eux éventuellement. Euh, des fois, tu as des centres pour, euh, pour les femmes ou pour les gens qui ont des problèmes de, de consommation mm -hmm. ou euh, pour des jeunes en difficulté, etc. Euh, des fois, les ressources ne sont pas nécessairement à l'intérieur de l'Église.
0: Non, puis l'Église ne peut pas être là pour tous les besoins que, que les gens ont. Il y en a tellement. Il y en a tellement, puis... On n'est pas parfait. T'sais. On n'est pas dans nos églises parce qu'on n'est pas fait. Puis il y a des moments, il y a des gens qui viennent au Seigneur, mais il y a encore des, des choses à dire avec que peut-être un centre pourrait être un support que nous autres, on peut pas être pour
1: eux. Pauline, euh, je ne sais pas si je veux aller là, mais, mais ça a été quoi pour toi? Peut-être de façon générale, pas de façon spécifique, mais le, le plus grand défi de travailler pour un centre comme celui-là, là, qui, qui aidait les femmes et les familles en difficulté?
0: Oui, je pense que c'est de protéger ton cœur d'un sens, de ne pas te laisser euh, faire avoir d'un sens que, tu sais, quand tu vois le besoin du monde, des gens, puis il y en a tellement, que, mmh. tu sais, c'est comme placer de limite. C'est d'être capable d'être là, être un support et de faire un bon travail, mais aussi de ne pas tout amener chez toi, puis de réaliser que Dieu va t'utiliser d'une façon, mais. Euh, toi aussi, toi ta vie et ça euh, va so, avoir un bon équilibre dans tout ça. Un,
1: un équilibre entre voir des besoins à tous les jours, parce que c'est ça la réalité. Il oui. y a des nouveaux besoins qui arrivent à tous les jours versus, versus le fait de te garder, de te garder toi à la bonne place. Parce qu'il y, y a ton cœur, il y, 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 y a les ta, émotions, il émotions, y a l'aspect physique, il faut mm -hmm. que tu te gardes en forme. Donc, tout cet équilibre-là est important.
0: Oui, absolument.
1: Wow. Euh, Pauline, ça a été quoi la plus grande bénédiction dans tes années avec ce
0: ministère-là? Qu'est-ce qui, qui a réjoui le plus ton cœur, je dirais? Euh, ben, moi, j'aime beaucoup les gens. So, de voir que Dieu peut agir, et peut guérir, puis il peut aider les gens qui sont en difficulté. Euh, aussi, de réaliser que ces gens-là, ils ont des valeurs. T'sais, ils ont quelque chose à nous apporter. On peut apprendre eux aussi. Puis... Euh, dans tout ça, tu peux voir l'amour de Dieu. Tu, sais, tu vois qu'il y a une partie de Dieu dans tout le monde. Euh, C'est de ne pas les juger. Tu sais, de, de savoir que hey, peut-être que je serais comme eux là, si j'aurais vécu leurs difficultés et leurs circonstances. Ce n'est pas meilleur. Ce n'est pas à les juger. C'est vraiment à, les, à être là, présente pour eux, le moment que tu peux être là.
1: Pauline, euh, tu as, as quand même fait un beau cheminement. Tu as été euh, à l'école APBC euh, à l'époque, euh, qui est rendue Master's College and Seminary aujourd'hui. Euh, tu as travaillé pour le Gifam. Maintenant, tu travailles pour Evangel. C'est quoi ton rôle à Evangel,
0: C'est une église anglophone. Ça, mon titre, c'est euh, Connection and Membership Pastor. Alors, c'est offrir beaucoup de support pastoral, de prière, de... Euh, c faire beaucoup de supervision avec des équipes. C'est beaucoup le, le, la per, le, le perspective ou le, le people aspect de, du ministère. C'est quoi la plus grande différence
1: pour toi à avoir transité entre <rire> le ministère, le GFAM, et, et travailler à, au sein d'une église dans ton nouveau rôle, dans ce rôle-là?
0: Oui. Ben, au début, c'était de changer mon, ma façon de penser et faire des choses parce que, j'avais de, devenu superviseur à, à Logiferm. J'étais là euh, 20 ans. Oui, c'est ça. Responsabilité, puis t'es en charge. Puis là, là t'arrives, c'est comme, oh, je suis pas en charge, puis... Pas complètement de tout. Pas de tout. <rire> puis là, c'est comme, tu sais que t'as quelque chose à offrir, mais c'est comme, mm, c'est plus vraiment ma place à, à l'offrir, sauf c'est de prendre un petit peu, un pas de recul et de vraiment respecter et de réaliser, eh, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est tout.
1: Et, et, et euh, qu'est-ce que tu dirais qui est le, 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 le défi le plus grand? Ben, Peut-être avant d'aller dans le défi le plus grand à l'Église, euh, je vais rajouter ça à notre conversation. Possiblement, les gens ne sont pas au courant, Pauline, mais, mais tu es une femme célibataire. Et euh, dans cette dimension du célibat, quel est pour toi le plus grand
0: défi? Le plus grand défi, c'est mon temps. C'est de réaliser que c'est correct d'avoir une limite de mon temps, parce que je suis seule. Je oui. n'ai pas besoin de penser que je dois aller faire mon souper ou un souper pour quelqu'un d'autre, mais euh, je n'ai pas personne qui m'attend. Alors, c'est facile pour moi d'ajouter prendre un autre téléphone, faire un autre courriel, répondre, euh, une personne appelle, a besoin de quelque chose, c'est comme « ah oh, oui, oui, je peux » ou remplir même mes journées de congé parce que je suis célibataire. Euh, oh, je vais faire ça pour toi parce que toi, tu es occupé ou toi, tu as quelqu'un ou pas moi. Alors, on peut s'oublier dans tout ça. Puis, c'est. Réaliser, c'est OK de dire non puis prendre du temps pour moi-même.
1: Mmh, je trouve ça intéressant que la première chose qui vient, <rire> c'est le temps, justement, hein, de, de bien gérer notre temps. Euh, évidemment, dans ton ministère à l'Église évangélique présentement, euh, tu, tu travailles avec des gens, on voit dans ta personnalité que tu aimes beaucoup les gens. Qu comment comment dirais-tu euh, l'importance de rejoindre les, les gens qui sont seuls dans l'Église
0: pour toi? Oui, et de, de plus qu'on avance, on dirait qu'il y a plus de gens qui sont seuls, que ce soit des personnes âgées ou des personnes de différents âges, il y a beaucoup de monde qui, qui est seul. Euh, moi, j'aimerais d'encourager quelque chose que, qui est simple. Et, et je suis une personne qui croit que des fois, des petites choses, ça vaut beaucoup. Et c'est peut-être de regarder autour de nous et voir qui est seul. Et une petite chose peut être, ah, « avant de partir aujourd'hui, après le service, le culte, je vais parler à cette personne qui, qui vit seule. » Ça peut être une invitation, possiblement, une fois par mois ou que ce que soit pour dire hey, viens est-ce que tu es libre d'aller prendre un dîner ensemble euh, aussi j'aimerais d'encourager que la pensée que tu sais le, le atteindre être un support à quelqu'un ça ne vient pas juste du pasteur des leaders mm -hmm. mais ça vient de de toutes nous autres tu on est chrétien on est à l'église mais on n'est pas juste là pour apprendre on est là pour supporter l'un et l'autre et, et alors d'être un petit peu plus peut-être responsable et d'être conscient qu'il y a quelqu'un qui aura peut-être besoin de moi. Et, et, et
1: c'est intéressant parce que Jésus nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Et euh, quand j'étais en Inde il y a quelques années, la chose qui m'avait le plus impressionné, une église qui avait parti avec 13 personnes, qui était rendue 52 000 personnes, c'était pas nécessairement le nombre. Mm. Mais ce qui m'avait impressionné, c'est le petit monsieur qui était venu me chercher à l'aéroport puis qu'il m'avait dit ceci, puis, pos... puis moi je pose plein de questions parce que je veux apprendre à connaître. Ça fait combien de temps tu connais le Seigneur? Il me dit trois mois. Et j'étais vraiment surpris que ça faisait juste trois mois. Et, Et... Et quand il commençait à me partager son cheminement, la journée où il a reçu le Seigneur, le pasteur lui a dit, tu connais déjà plus que la majorité de nos gens autour non. ici. Mmh. Évidemment en Inde, on... Mmh. on comprend bien que le, le christianisme n'est est... est... pas le plus... Euh au niveau des statistiques. Puis il a dit, commence et va dire aux autres ce que Jésus a fait dans tes mm. vies. Et, et, et parfois, on attend, je pense, dans nos églises, on attend d'avoir toutes les réponses à toutes les questions avant de commencer à partager aux autres ce que Jésus a fait dans nos vies. Puis c'est tellement important.
0: Oui, puis je pense, des fois, on, si on est un petit peu insécure, on pense que Dieu ne peut pas nous utiliser, ce mm. qui n'est qui pas vrai. ce qu'il faut. Euh, c'est ça. Ou des fois, on peut penser, ah oh, ben elle ou lui peut aller parler à cette personne. T'sais, une autre personne peut le faire et pas moi. Euh, mais euh, Dieu demande que chacun de nous soit là pour les uns les autres. Tu sais,
1: Germain, quand je visite nos églises à travers la province de Québec, on, on met beaucoup d'emphase sur, et à raison, je crois, on met beaucoup d'emphase sur euh, les familles, sur les couples, mais, mais, mais parfois, on néglige un peu euh, les gens qui sont seuls. Euh, quels sont les conseils que tu donnerais à, à nous comme leader, comme pasteur, face à cette dimension-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de gens dans nos églises
0: qui se retrouvent seuls. Je dirais pas prendre pour acquis qu'ils sont corrects. Ah? Oh, wow! sais les personnes qui vivent seules... Ils n'ont pas de problème parce
1: qu'ils sont seuls. C'est
0: ça, aussi. C'est faux, c'est oui, ça. Oui, mais c'est faux. Ils ont besoin de connecter aussi. Une personne peut être gênée. Alors, ce n'est pas une personne qui va juste aller parler à beaucoup de monde, mais si quelqu'un vient, waouh, ça peut faire toute la différence. Euh, les besoins sont différents, mais il y a quand même des besoins. Alors, ce n'est pas les oublier.
1: J'aime ça parce que euh, l'importance de, de, de s'étirer un petit peu et, et d'encourager même les membres de l'Église. Souvent, les couples vont inviter des couples, les familles vont inviter des familles, mais est-ce qu'on pense d'inviter des personnes seules à aller manger, à, à les inviter à venir manger
0: chez nous, etc.? Euh... ouais c'est vrai, puis c'est comme plus réaliste. Tu moi, je connais des, des personnes amis qui sont couples, c'est des bons amis. J'en connais qui sont seuls, mais aussi, ils sont mariés, puis ont des enfants, puis... Ouais. Et, dans ma, ma propre famille, il y a des, des mariés et pas mariés. Alors, on, on a nos parents, nos grands-parents, dans nos familles, des fois. Alors, c'est normal d'avoir différents gens avec des statuts différents, puis c'est important de connecter avec chacun d'eux.
1: Et, et de ne pas avoir peur, si non. on est un couple ou une famille, d'inviter quelqu'un seul. Euh, et vice-versa, quelqu'un seul mm -hmm. peut inviter une famille. Parce que je pense que trop souvent, on, on, on met les gens en groupe, oui. Comme si euh, ben, on a quelque chose pour les célibataires, on a quelque chose pour les gens mariés, on a quelque chose pour les enfants, on a quelque chose pour... Puis on oublie que tous ces gens-là sont des êtres humains qui ont besoin d'être en interrelation les uns avec l'autre.
0: Oui, exact. Et, et peut-être des fois, on, on, on a un petit peu peur parce qu'on se demande « Oh my gosh, si je j'invite cette personne, ça va demander beaucoup. Et... » c'est nous. C'est nous à gérer notre temps puis avec les personnes. et Il ne faut pas avoir peur parce que Dieu veut nous utiliser et on manque beaucoup d'occasions, je pense.
1: Euh, Pauline, je vais aller dans cette direction-là maintenant. Comme j'ai dit tantôt, tu as, as été au collège biblique et tu as travaillé pour un ministère par l'église, mais euh, euh, tu es aussi une femme dans le ministère. Et et parfois, il y a des défis pour les, les, les jeunes femmes. Euh, J'aimerais savoir, pour toi, ca, ca, comment s'est produit tout ce cheminement-là où, où tu as senti le Seigneur te conduire Tu as, as, as été au collège biblique parce que tu sentais, tu ressentais quelque chose dans ton cœur. Puis tu nous, nous partages ça. Puis en même temps, possiblement, encourager des jeunes femmes à, à, à justement
0: avancer dans ce que Dieu dépose dans leur cœur. Je vais commencer par dire Femme, homme, âgé, personne âgée ou jeune, vas-y. Mm -hmm. mm. Go for it. T'sais, si tu sens l'appel, tu y vas. Yes. Pas. Ouais. Aie confiance en Dieu que c'est lui qui t'appelle. Et attends pas que tu aies toutes les réponses, que tu connais tout, parce que même aujourd'hui, on connaît pas tout. Mais vas-y. Pour moi, c'était pas facile parce que je viens du Nouveau-Brunswick. Euh, j'avais jamais été à une école biblique. Puis c'était dans ce temps-là, c'était l'école biblique anglo anglophone. Mm -hmm. Et quand Dieu a commencé à, à travers des gens de m'encourager d'aller à l'école, je voulais absolument pas y aller. Je veux dire, j'avais pas de confiance. J'avais jamais été à une école anglophone. J'avais vraiment peur. Euh, et j'ai ma prière, c'était Seigneur. Ben, même là, c'était Seigneur, je veux pas y aller. <rire> mais si c'est ta volonté, je vais y aller. Oh oui, c'est ça. So, je suis allée et je pourrais dire plusieurs euh, moments dans ma vie que Dieu faisait un changement ou changeait mon cœur. Je pas sûr mais encore là, c'était Seigneur. Fais que ça soit clair. Si je sais que c'est de toi, je serai là, mais sinon, non. Alors... Ayez confiance en Dieu, puis il va pouvoir avoir à tes besoins. Il va t'encourager, puis il va ouvrir les portes au bon moment. Et, mais ce n'est pas juste Dieu, c'est nous aussi. C'est comme Dieu va faire sa part, mais nous, faut il ne faut pas avoir peur d'avancer si, si on sent qu'il nous dirige, et le, et le laisser ouvrir ou fermer la porte.
1: -tu, y a-tu eu des moments où as douté de, de cet appel-là, ou douté de toi dans le processus?
0: Euh, plusieurs fois. <rire> même encore. Euh, mais encore là, c'est comme de laisser ça au Seigneur, ou de, de venir au Seigneur, et même être honnête avec le Seigneur, et dire, Seigneur, je suis pas sûre que c'est toi. Ou, ou je doute que tu peux m'utiliser, parce que j'ai pas tout ce qu'il faut, j'ai pas acquis toutes les compétences, mais Dieu n'est pas intéressé à juste nos compétences. Il est intéressé à notre cœur et mm -hmm. notre volonté. Puis c'est lui qui va nous... C'est lui qui va remplir les, les trous qui manquent. C'est lui qui va nous aider où ce qu'on a besoin.
1: Et je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand je, quand, quand je t'écoute, je, je, je me rappelle l'histoire, cette histoire connue dans l'Ancien Testament où Samuel doit aller loin d'un roi. Puis sa, sa première interaction, c'est de retrouver quelqu'un de semblable au roi sortant, tu sais. À l'époque, Saül, il voit Eliab puis il dit, oh oui, lui, il a l'air d'un roi. L'extérieur, c'est un homme de gars c'est un homme qui est capable, il est gros, il est costaud, etc. Et, et Dieu va le reprendre. Et, et la façon que Dieu le reprend, je trouve ça tellement beau. Puis pourtant, c'est l'homme de Dieu dont tout le monde craint. Puis Dieu lui dit, mais tu sais, Samuel, les hommes regardent à ce qui frappe le regard. Mm. Mais moi, je regarde au cœur. Exactement ce que tu viens de dire. Et, et je pense que c'est une parole d'encouragement pour, pour les gens qui ressentent un appel au ministère de, de, de mettre en priorité ou de prioriser l'aspect ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qu'ils reçoivent dans leur cœur. Parce que Dieu travaille au niveau du cœur dans la vie des gens.
0: Oui, parce qu'on oublie souvent que c'est vraiment plus à propos de Dieu exact. que c'est à propos oui. de nous. C'est ça. Ouais, c'est un bon point. Um,
1: c'est intéressant tout ton, ton, ton cheminement Pauline et euh, de, de t'entendre nous partager de ce que de tu as appris et de ce que tu as, as vécu ça serait quoi les, les, les plus les plus ou la plus grande bénédiction là, dans les derniers je sais pas, les dernières années à quel endroit où est-ce que tu as vu Dieu peut-être te challenger ou tu as vu Dieu t'amener d'un endroit à un autre endroit tu l'as vu
0: dans le fond, fond tu as grandi en lui au travers de certaines situations. Euh, je vais commencer en disant euh, en anglais que « God took a nobody and made a somebody ». Ah. il a pris comme une personne, puis il a fait un quelqu'un.
1: Ah oui, c'est bon.
0: Et euh, comme je suis allé à l'école biblique, j'ai travaillé euh, à Montréal, euh, des foyers d'accueil ou des group homes, comme on appelle, avant même à la logis-femme. J'étais là 20 ans, alors j'ai toujours travaillé avec le monde, les gens. Et euh, j'ai toujours senti un appel. Et j'ai toujours aimé servir Dieu n'importe où je suis. Et en arrière de moi, il y avait peut-être la pensée d'un pasteur, mais c'était pas... J'étais pas sûre que je me voyais là non plus. Okay. Et et il a ouvert les portes d'une façon que jamais imaginé. Et je n'aurais jamais imaginée. Alors, je suis dans une position que je suis très contente parce que mon cœur est de servir Dieu. Mais est-ce que je m'aurais vu pasteur? Non. Mais c'était la volonté de Dieu. Alors, c'est ça qui est. Mais ben, pour moi, je
1: pense que c'est important que, que le fait de servir Dieu, tu n'as pas besoin d'une audience pour servir Dieu. Tu peux. Non. Le Seigneur peut. Peu,
0: t'amener à le servir dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation. C'est ça, puis, euh, tu sais, des fois, on pense, « oh, mais si je serais dans le ministère public, je pourrais chanter, ou faire ci, faire ça, Dieu pourrait m'utiliser, mais vraiment, non, Dieu. on a déjà une audience, parce qu'on a Dieu. Il y a toujours Dieu qui est là, qui nous voit ce qu'on fait, il connaît notre cœur et nos, notre motivation même. Et euh, je me rappelle, pour même des années, ben, j'étais 20 ans, j'ai femme, mon bureau était à un moment donné, il était au sous-sol. Puis il y a des moments que je me sentais comme, « Oh, tu sais, je suis au sous-sol. » Je me sens cachée. Mais... Loin, des, que, loin des regards. Loin. Mais j'ai dit, « Seigneur, si c'est là que tu veux, c'est correct. Parce que je suis ce que tu me veux. » Puis si un jour, tu veux ailleurs, c'est toi ouvrir les portes. Et... Euh, alors, il faut vraiment comme... se soumettre à Dieu et sa volonté.
1: Ça, ça me rappelle une situation dans ma propre vie il y a quelques années où j'étais en prière, puis j'étais un peu frustré avec Dieu pour le groupe de jeunesse que j'avais. Puis j'aurais voulu tellement avoir, euh, avoir un groupe jeunesse qui, euh, qui était plus grand, qui n'aurait plus de, de leadership, etc. Et, et, et dans mon moment de prière, j'ai vraiment comme ressenti à l'intérieur de moi, et si je t'appelais à pâtre une seule de mes brebis? Mm. Et, et ça a vraiment euh, complètement, complètement changé ma perspective du ministère. Euh, des fois, on aspire à des choses, Puis comprends-moi bien, on, on veut la croissance des gens, oui. on, veut la croissance, on veut voir des gens oui. venir à l'Évangile. Mais, mais en même temps, c'est quoi la motivation dans nos cœurs pour servir Dieu? Est-ce qu'on est prêt à servir Dieu, même si Dieu nous mettait dans un contexte qui, qui est caché?
0: Ouais, c'est une bonne pensée, puis c'est même un bon défi, parce que... Est-ce est que je vais servir Dieu juste quand tout va bien et que les gens remarquent ce que je fais? Est-ce que je vais servir Dieu si les gens ne remarquent pas qu ce que mm -hmm. je fais? T'sais? Alors, la condition du cœur, c'est ça qui, qui, qui est important pour Dieu. Et, des fois, on est peut-être un peu trop intéressé à les gens. Et, euh, mais euh, ouais, mais c'est important vraiment de, de se soumettre. Et Dieu va nous bénir des de, d'une manière, d'une façon qu'on ne peut même pas l'imaginer, qui est même plus grand que qu'est-ce que si on va faire, qu'est-ce qu qu'on veut faire de notre façon.
1: Euh, Paulette, j'aimerais que tu termines les phrases suivantes que je vais te mentionner. Le personnage biblique auquel je m'identifie le plus est...
0: Je pourrais tout probablement nommer quelques-uns, mais ce qui me vient dans l'idée surtout, c'est... Euh, J'aimerais être fait plus comme Marie, qui était au pied de Jésus, mais je pense que je suis plus comme Matt. <rire> <Okay>. <rire> je suis une personne qui va go, go, go. Là, je, je fais beaucoup, mais je n'arrête pas beaucoup. Mais en même temps, euh, le, le, Marie, ça m'attire de penser que d'apprendre de Jésus, de, de, de s'arrêter plus souvent et faire plus de réflexion. Et... Alors ça, je veux identifier un petit peu plus.
1: – Intéressant. Marie d'un sens aspire à Marie, mais t'es plus une mère Donc, euh, <rire> c'est beau l'image qu'on qu voit dans les Écritures. Euh, si tu continueras avec cette phrase-ci, Jésus est...
0: Hum, – Mon sauveur, mon mentor, mon guide, mon... mon tout. Je pense à Jésus, puis c'est à cause de lui que je peux dire que je vis une vie peut-être simple, mais J'aime ma vie. C'est comme, pas parce que tout est toujours facile, puis que je n'ai pas de défi, mais j'ai une joie dans mon cœur qui vient vraiment de Jésus.
1: Wow. J'ai une autre phrase pour toi. Le verset qui m'a le plus marqué est.
0: J'aime beaucoup Ephésiens, chapitre 3, euh, surtout, je pense, 14 à 21. Euh, souvent, quand je lis ce verset, je veux le personnaliser. Euh, quand ça dit toi ou euh, que c'est moi, c'est que Jésus va me fortifier euh, quand ça parle de aussi euh, euh, de, de connaître son amour, comment il est... Euh, euh, son, son amour est profond, son amour est long. Et, et c'est tellement encourageant pour moi parce que quand on réalise l'amour de Dieu, comment il nous aime, euh, dans, on est capable de faire des choses qu'on ne pourrait pas imaginer. Oh, oui, C'est comme quand un enfant grandit dans l'amour, tu sais, l'enfant va, il, il y a une confiance, l'enfant a, a comme une, une, une puissance d'être capable de gérer la vie. Quand on sait, on est aimé. C'est comme si les choses qui on a des difficultés avec, ça n'a à part où on est capable de, c'est peut-être pardonner ou ce qu'on n'aurait pas voulu pardonner parce mmh. que on est aimé. Alors ça comme ça nous ça nous libère de beaucoup de fardeaux.
1: Eh bien, Pauline, merci. je vais prendre l'occasion pour te dire merci pour l'occasion qu'on a eue d'échanger, de partager ensemble. Et je suis certain que ceux qui nous ont écoutés vont avoir appris à te connaître, mais surtout, ils vont, ils vont avoir saisi des choses dans ce que tu as partagé. Comme tu sais, ce qu'on recherche, c'est des pertes de sagesse, ce que Dieu fait au travers les frères et les sœurs. Et je veux te dire merci aujourd'hui pour l'occasion qu'on a eue d'être ensemble. Et, et ma prière, c'est que tu continues d'aller de l'avant
0: avec ce que Dieu te donne. Merci Michel, c'était un grand plaisir. Merci d'avoir été d'un autre. Nous prions que ces perles porteront fruit dans vos vies.